0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernandinho Cruz e você vai acompanhar agora o Banda em Pauta, para quem curte tocar e falar sobre banda de música. Sejam todos muito bem-vindos! Hoje estamos recebendo meu amigo, maestro Adriano Tonon. Ele é baterista e percussionista, coordenador do projeto Sementeira Musicalização nas Escolas, em Mongeguaçu, interior de São Paulo, supervisor educacional no projeto Guri, e coordenador da Banda Marcial Luizinho Lanze e Banda Sinfônica Jovem da Corporação Musical Marcos Vedovelho, também na cidade de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Adriano, seja muito bem-vindo. É uma alegria, uma honra imensa ter você aqui para a gente trocar esse bate-papo. A casa é sua. Fernandinho, bom dia também, ou boa noite,
1: ou boa tarde para todos aí que estão assistindo, né? É, para mim é uma honra também cara primeiro estar tá participando e principalmente pela sua amizade né por, por todo o companheirismo que a gente já tem junto aí pelo trabalho que a gente acaba desenvolvendo junto aí é, sou eternamente grato né pelo convite e espero falar um pouquinho né, da, da minha história aqui com as bandas né minha formação um pouquinho nesse meio né da banda um, um pouquinho sobre a família também que é totalmente voltada né, para essa prática de banda que todo mundo gosta então espero aí compartilhar um pouquinho né, do que eu vivo né, de banda aqui na, na minha região.
0: Valeu demais! A ideia é contar causo. Vamos contar uns causos, contar umas histórias aqui. E, sinceramente, todo mundo que está participando do Banda em Pauta, nós estamos fazendo um, um intensivo de gravação aqui, para depois ir editando, soltando aí os podcasts, os programas aos poucos, né? Todo mundo é muito especial, todo mundo é amigo, todo mundo é, é, é gente da nossa gente, né? Principalmente porque é da comunidade banda. Mas você, Adriano, você eu estava ansioso para a gente se encontrar, não só para gravar, mas para a gente se encontrar, trocar ideia, ficar um tempo aqui, porque o Adriano é uma pessoa especial na minha vida. É, todo mundo é amigo. O Adriano é meu mano de bandas. Seja Então, sempre muito bem-vindo. Estou muito feliz de você estar tá aqui. E, de praxe, a gente começa a falar, a gente começa do começo. Então, eu queria saber um pouco como é que a banda chegou até você, como é que foi é, sua escolha de instrumento, como tudo começou. Você já adiantou e, e eu já sei que a sua família... É muito musical, todo mundo é músico, todo mundo é de banda, então solta o verbo aí, vamos que vamos.
1: Ah, tal, tá. não pode começar com essas falas, então daqui a pouco vai ter choradeira, hein? Vai não, ter chororô! Você... <risos> aí pega pesado. É. Aqui também é verdadeiro, cara, também tem esse, esse carinho, esse apreço bastante pela sua pessoa, hein? É, então, como eu falei, né, Fernando, a história da, da, da música, ela já começa desde muito cedo na minha vida, assim, né? Então, eu tenho pai que toca, tocava trombone, eu tenho, tenho tios que tocam, tenho irmão que toca. Então, desde criança mesmo, assim essa, essa participação das bandas assim, ela já foi muito influente. E aí, por uma curiosidade, aí, né? você já quer levantar as curiosidades. Né? Aí você comentou que ah, é percussionista, é baterista, é, mas o primeiro instrumento que eu toquei na minha vida não foi esse. Ai, que, ai, ai. Todo, que era muito grande, cara, mas era sonho mesmo. Eu sonhava em tocar o trombone de vara.
0: Aí, pronto.
1: Então, quando eu entrei na, na, na né, a, gente, a gente mudou, a gente era né? Do, do, bem da, da zona rural, aí quando a gente mudou para a cidade, aí eu tive a oportunidade de ter um contato com a música. Aí eu fui procurar uma escola. Meu irmão, ele, ele participava dessa escola aí, e aí eu fui ter o primeiro contato. E, mas na minha cabeça, eu já falava, quero um drogôno de vara, vale, eu vou chegar lá e vou pegar ele, né? Mas aqui, depois a gente vai poder até falar dessa história, é, tem um marco muito importante para nossa cidade, um nome de muita relevância para nossa região, que é o professor Geraldo Bedovelo.
0: Aham. Esse
1: maestro ficou por mais de 60 anos à frente da nossa instituição, uma instituição que esse ano fez 100 anos, a nossa instituição anos. fez 100 anos agora, em maio. 60 é, então foi ele... sob a batuta dele? Somente sobre a batuta dele. Olha. E, e aí, então, ele era o professor de todos. Você chegava para fazer aula na banda, né? na, na minha época, você tinha que fazer aula com ele. Então, uhum. e era assim: e, e, era muito a escolha dele. Ele que olhava para você e falava o que você queria tocar. Tipo assim, ó, eu fui com a intenção de chegar lá e tocar o trombone de vara. Mas ele falou assim: não, trombone de vara acho que não vai dar para você, não, você ainda é meio pequeno, o seu braço não vai alcançar. Eu vou dar um melofone para você. E aí me deu a famosa Maria Chiquinha. Melofone.
0: A Chiquinha. Então,
1: foi... O meu primeiro contato com banda, com música, foi isso. E, e aí é, é, era aquela tradição, né? A gente chegava e todo mundo tinha aula com ele. Uhum. E fazia aula... Todos os alunos, independente do instrumento que você tocava, você, é, você começava a fazer essa aula com ele. Aí eu fiz algumas aulas com ele... E aí passei para um segundo professor, que também já, já ajudava bastante na instituição. Então, assim, então, o meu primeiro instrumento foi instrumento de soco. Eu comecei a tocar instrumento de soco. Uhum. Então, assim, nunca, sempre com aquela expectativa. O cara fala assim, ó, se você fizer a iniciação nesse instrumento aqui, a hora que você tiver a embocadura, que você começar a ler algumas coisas, eu acho que tem oportunidade para você pegar o trombone de vaga Eu estava tocando aquele, mas assim... De olho lá na frente. Olhando o trombone de barro, que era o que eu queria tocar, né? Até pela influência do meu pai. Meu pai ele tocava trombone, mas não era o um de vara, era um difícil. E aí tinha um parente nosso da época que tocava um trombone de vara, então eu achava muito bonito o som, né? a, 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 o jeito de executar. Então, acho que eu, eu deveria ter uns 12 anos nessa época. E o sonho era o trombone de vara. É, aí, numa época, o meu irmão descobriu que numa cidade vizinha é, tinha aulas. É, ia começar um projeto novo, que é um projeto que acho que hoje em dia ele deve estar com em torno de uns 30 e poucos anos de, de projeto, é um projeto novo na região, que é uma cidade vizinha e aí ele me levou para lá, aí finalmente lá eu descobri eu o trombone de vara, consegui né pegar o, o, o trombone de vara, mas aí tinha uma questão cara, a técnica, é... hoje eu tô muita risada com isso, mas na época foi, uhum. foi, foi, foi meio triste assim e fez eu até parar de tocar, é, o trombone, eles têm as posições, né? E o meu braço não alcançava a sétima posição. Então, eu tinha essa... Eu ia bem nas notas, assim, mas aí tinha tal da sétima posição lá que na época eu não conseguia tocar. Cara, aí foi uma, uma situação que aconteceu no ensaio um dia. Tinha uma bendita nota na sétima posição. E eu me perdi total nesse ensaio. Aí na época... Né, acho que eu tomei uma, um, um esporrinho lá. Nossa, eu fiquei <risos> frustrado. Com de vida. leve. Desisti, cara. Literalmente desisti. Né, Olha, nem, eu... levei, nem levei o instrumento de volta. Foi o meu irmão que, que voltou. a, a Não quis nem dar palco. tchau. Não quis nem dar tchau. falou, não quero mais saber desse instrumento. Não quero mais participar disso. <risos> Cara, e aí, sinceramente, acho que eu fiquei uns três anos afastado da música, sem ter contato com mais nada. Desisti mesmo, assim. Eu lembro que na época ele falava, ele lê uma frase que eu guardo muito dele, que ele falou assim pra mim, sim É, olhando seus lábios, aí você não tem lábio de, de trombonista. Você tem lábio fino, você tem que tocar trompete. Eu falei, não, não eu, eu, eu gosto do trombone, eu queria... E assim, e um perfil muito bravo. Era, uma, era um... O coração... Ele era um senhor... Ele era senhor quando eu tive esse contato com ele. Ele tinha quase dois metros de altura. Um italiano bravo... Botava medo. A característica dele era ser uma pessoa brava. Assim. Só que o, o tamanho que ele tinha de, de, de física era o coração também. O que ele ajudou a galera na região, a hora que a gente puder entrar nesse nesse assunto aí, uhum. a, a região inteira, acho que deve deve a vida musical para essa pessoa. Na verdade, assim, Fernandinho, ó, só reforçando... Marcos Vedovelo é a instituição que a gente, que a gente toca aqui.
0: Vedovelo. Eu falei Vedovelo, Marcos... gente. Não é Vedovelo. É Vedovelo.
1: É Vedovelo. Aí, pronto. Arrumou. O nome desse maestro é Geraldo Vedovelo.
0: Ah, então, a assim, gente tem
1: toda uma história da família, né? Entendi. A família que fundou a banda, junto com o um padre na cidade aqui. Ah. Eles que fizeram a, a, a fundação da banda e aí o primeiro nome da banda nem era Marcos Redovela, ela era chamada banda Carlos Gomes ah. e logo um ou dois anos da fundação da banda ele acabou falecendo esse Marcos, ele era um famoso mecenas na época, né? Uhum. eles que mantinham a banda, financiavam financeiramente tudo pra poder muito de fora. e aí, então para prestar uma homenagem para ele eles trocaram o nome, aí ela ficou Marcos Redovela e aí obviamente o Sou Gerado também com influência, né de da, da família dele, ele foi assumindo o posto. Então, na época que contratava os mestres, vinha mestre de fora, né? tinha os músicos né? nessas histórias. Então, uhum. só, só reforçando, o nome desse maestro que ficou por muito tempo é Geraldo Vedovelo. Geraldo
0: Vedovelo. O, o Adriano, agora o, é interessante que esse... Até para a gente contextualizar, esse programa vai rodar o mundo, se Deus quiser! <risos> É, a gente está falando da sua região, que é Mojiguaçu, que é muito perto, muito próximo de Campinas e talvez aí já uma influência, porque a, a influência de Carlos Gomes em, em Campinas e as bandas é, é muito forte, né? Talvez tenha iniciado com esse nome de modo mais geral, com uma influência mais, mais ampla e depois o nome com essa influência ali local do, das pessoas que estavam ali, né? Isso, é, é
1: perfeito, é essa a colocação
0: mesmo. Agora, antes da gente seguir sobre, sobre toda essa tradição, a região de Mojiguaçu é riquíssima na tradição, as bandas, a, a influência, a participação das bandas na sociedade, né? Eu queria uhum. só abranger um pouquinho mais essa sua, esse seu início instrumental, porque hoje você atua em, é, 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 inclusive regendo banda, como maestro, na liderança, liderança é pedagógica, educacional, né? E Sim. uma posição que eu tenho a impressão, você vai, você vai poder falar melhor, que não é uma posição muito ocupada por percussionistas, por bateristas e você ocupa essa posição, né, de regência. Tá ligado com esse início seu de tocar instrumento de sopro também, de conhecer um pouco mais? É, 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 da banda, dos outros naipes da banda Como que você vê essa sua atuação em diferentes naipes Com a atuação de hoje, assim, qual a influência?
1: É, na verdade, sim. ó é, Eu tenho basicamente duas influências que eu né, que eu tive nesse momento é, Eu cheguei a participar de um projeto né, da Unibanda né, Que tinha na Unicamp e, é. Acho que hoje eu não tenho mais como Acho que chama Escola de Música Eu não sei como que tá na atualidade hoje Uhum. Mas eu cheguei a fazer uma, uma prática com Steca, que era o timpanista da, né, da Orquestra Sinfônica de Campinas. Então, é, ali eu me influenciei bastante, né, por ele ser um percussionista né, e estar regendo a banda também. Acho que essa foi uma influência grande para mim. E o, e o professor Rui de Carvalho, que também é um grande percussionista, um grande percussionista, que ele tomava conta daquela Big Band, A Prata da Casa. Uhum. que era do conservatório de Tatuí é, também regia então foi espelhado basicamente nesses dois é, nesse, nesses dois percussionistas né hoje em dia tem um percussionista importante também que rege né, a, a, a a sinfônica da USP que é o Ricardo Bolonha é, então eu, eu, eu comecei a encarar isso também né como uma, uma oportunidade né foi um, foi desafiador obviamente é, por não ser uma prática tão comum, não é, não é tão comum você ver percussionistas né, na, na frente de algum grupo, né, de uma banda ou de uma, uma banda marcial, é, então eu foi uma oportunidade que eu tive né, na minha cidade aqui, até por assim, por todo o envolvimento que a gente tem, com, não, o compromisso que a gente tem com a banda, né, o carinho que a gente tem, então foi uma oportunidade, né, numa, na época até uma oportunidade de emprego mesmo assim, né para poder é, crescer também como, como músico, musicalmente nesse sentido. É, e eu sempre tenho um, uma fala, Fernando, que eu falo com todos. É, no meu trabalho aqui, eu cuido mais é, praticamente das iniciações. Né? Uhum. Então, assim, é, eu não tenho ainda a experiência de reger um mais profissional, então eu trabalho bem né, no contexto didático. E uma frase que eu nunca esqueço, até voltando ao Sr. Geraldo Pedro Belo. Ele falava assim, ó, oh, eu tenho 90 e poucos anos e se eu quiser fazer um arranjo, eu tenho que continuar estudando. Então ele sempre falou para mim assim, que música só tem início. Se a gente quiser fazer música por resto da vida, a gente vai ter que estudar por resto da vida. Não acaba nunca. Uma fala que eu tenho bastante com esses alunos, né, que eu lido bastante com os alunos, é que eu me considero um aluno também. Eu sempre falo para eles, ó, oh, eu, eu estou aqui na frente de vocês, mas não, não me considere né, melhor do que ninguém eu também sou um aluno, eu também tenho minhas dificuldades, eu tenho que preparar meu ensaio, eu tenho que preparar né, as minhas aulas, e aí então eu, eu encaro muito com isso, cara, é um desafio grande, e eu me encaro como, né, geralmente como eu lido lá com a parte dos jovens, basicamente eu fico mais com as crianças,
0: certo. É, eu me
1: considero um aluno com, né, junto com eles ali, que obviamente vai ensinar os caminhos para eles, né, a gente já passou, e já tem quase 25 anos de experiência né, no mundo da música, com as bandas, então, eu costumo compartilhar muito com isso com eles. Oh, a, gente tá aqui, tá... a gente só está em níveis e, 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 e diferentes, mas a gente é, é aluno, eternamente aluno, e eu encaro muito com esse papel. E aí, uma observação, cara, eu não sei se, né, se é muito comum, pelo menos eu faço muito essa observação, e aí eu acho que eu me enquadro e, e consigo ajudar bastante, que eu ainda vejo o pessoal com muita dificuldade rítmica quando se trata de instrumento de soco. É uma é, um, é uma é uma é uma questão que já há muitos anos eu observo é uma questão que eu eu não sei se até por ser percusionista e ter a, nessa questão do time seu olhar já
0: é né? já é muito mais apurado
1: <risos> e ter essa questão da leitura rítmica né bem bem influência assim então você costuma trabalhar muito eu gosto muito de desenvolver esse contexto porque eu vejo o pessoal tocando né com a técnica legal eu vejo o som a gente vê o som dos instrumentos bonito do a gente ouve o som bonito mas aí alguns erros de leitura cara principalmente rítmica assim né a posição tá certa a chave está na, na, na tá, tá bem colocado o som está bem projetado mas alguns erros de, de leitura rítmica até meio que, que não condiz sabe o aluno tá no nível até alto em outras coisas, mas na leitura a rítmica acaba se perdendo um pouco. Então, eu acredito que nesse setor, é um, é um setor assim, que eu posso ajudar muito. né? E Então, né, pego bastante pesado com eles, e eu acho que isso influencia bastante depois no futuro deles. Né? Então, né, nesse momento, nessas experiências né, que eu né, que você relatou, é, então basicamente assim, é, é mais uma parte pedagógica. E eu, e eu sempre costumo falar que, acho que talvez o, o papel que eu tenho aqui, é de tentar ser um trampolim para eles, é, é, sei lá, mostrar para eles que eles podem conseguir mais. Né? Então, eu me vejo muito, é, acho que um, um mestre de banda ou um regente, acho que principalmente nessa fase, né, que aqui, principalmente aqui eu lido, né? Eu não tenho experiências ainda com grupos profissionais. Eu trabalho bastante mesmo com eles na parte pedagógica. Então, sabe, de estar tá motivando eles, eu, eu acho que é, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? A gente já teve os sonhos, né? A gente já, já brilhou ali E quando a gente vê os alunos né, nesse sentido também, eu acho que esse é um papel que acho que o educador de banda, assim, ele tem que ter muito, né? É motivar, é criar os sonhos, é mostrar os caminhos para eles. Então, acho que é nesse sentido que eu, eu encarei esse desafio. né? Que, geralmente, não é um desafio tão simples, né? É. você está frente de qualquer que seja o grupo. Mas eu encaro como um desafio para a evolução profissional e evolução pessoal. E muito com esse olhar mesmo, ó. Eu, a gente está junto aqui. Eu também me considero um aluno com vocês, somente com um pouquinho mais de experiência, com alguns anos na frente de estudo que vocês.
0: Aliás, o, o Adriano, esse é, esse é um ponto importante que a gente trabalha junto, né? Porque no, no trabalho que a gente desenvolve junto no, no Projeto Guri, por exemplo, nós trabalhamos com 17 bandas. E a gente incentiva o professor de percussão a também participar como regente, estar na frente, porque tem muito a contribuir né, na percepção rítmica, no, no, no encaixe ali das coisas, né, no, no, na lapidação. E essa experiência dos alunos, que você falou, é, é super importante, né? Os alunos terem experiência com diferentes professores e diferentes formas de, de ver, né? De Sim. ler a, a, a regência, de perceber a, a música e tudo mais. Agora, você tem uma atuação também é, que está ligada com a sua formação. Até você fez licenciatura em música, tem, é licenciado. né Você toca outros instrumentos também. Eu já vi algumas coisas de ukelele, violão, alguma coisinha assim. Isso também auxilia na, na nossa, no nosso olhar enquanto professor, né, Adriano? Principalmente que você está falando nesse período mais inicial e tudo, né? Ajuda dar uma visão para o aluno, né?
1: Ah, com certeza. Ah, eu, tipo assim, eu não, eu não me considero que toco, né? Mas eu, né, as partes de teclados, né? De fazer algumas harmonias simples, né? O próprio ukulele, porque também eu tenho uma atuação também na área... Né, da educação musical, também trabalho né, com, com crianças a partir de um ano e quatro meses a dez anos, né, então eu também atuo um pouquinho né, nessa parte, então eu acho que é muito importante. É, e é, é, e é, é a busca né, de tentar ser um, um músico, a gente, acho que assim, tocar todos e ser completo, eu acredito que né, são poucos que a gente tem, são poucos que tem esse privilégio, né. É. É, mas eu, eu acredito que é muito importante essa, essa noção de ter um pouquinho né, da harmonia, de, de poder estar tá fazendo de entender bem esse, esse contexto musical, para poder entender a, a música de uma forma geral mesmo, né? não entender uhum. só o, o viés da música, né? então a gente pega lá eu então eu vou entender a, a aplicação da caixa e depois eu esqueço que, 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 o, o, o que existe na música né? uhum. então eu sempre incentivo todo mundo eu sempre falo, né quando eu vou, principalmente, para percussão, para a iniciante, ou, ou qualquer instrumento, eu incentivo. Ó, você Se você quisesse ter uma formação legal, você deveria, em paralelo ao seu instrumento, fazer uma aula de teclado, violão, alguma coisa de harmonia, né alguma coisa rítmica, um pandeiro, alguma coisa nesse sentido. Rítmico, né? A utilização da voz, e aí o instrumento técnico, né? porque aí você conseguiria, geralmente, fazer um... Né? um uma formação musical bem ideal. Então, eu, eu gosto bastante né, de estar estudando outros instrumentos que não seja espe especialmente né da percussão. Então, eu gosto sempre de estar né, com o ukulele tocando as melodias, brincando. Sempre quando eu vou pegar os arranjos né da banda, eu sempre tento né tocar no teclado junto. E é até uma prática que eu faço bastante com esse... Mesmo sendo uma banda né, com característica de banda o assim, Fernandinho, Uhum. É, nessa parte inicial eu eu sempre estou tocando esse teclado junto lá na lá com eles então a gente faz alguns métodos coletivos né pega algumas certo. coisas no sentido e, e aí muitas vezes o meu papel lá não é nem a questão da regência né? de marcar eu gosto de estar tocando junto com eles porque eu acredito que reforça mais né se dá um chão para eles né se localizar as notas de repente né? eu acredito que é muito importante cara.
0: é uma então, liderança que... né mais mais do é que regência que tá... né André
1: então, na medida do tempo aí, né, que é a gente uma rotina bem grande, né, de trabalho e de estudos, eu sempre deixo um tempinho aí para estar tá funcionando essa parte que eu acho que é muito importante, cara. Acho que musicalmente faz crescer muito. E aí uma coisa que, né, pensando nesse sentido, até olhando né, de uma maneira... É... Então, quando a gente começa a olhar os arranjos, né, principalmente quando a gente vai né, fazer percussão em banda, né, eu sempre a gente sempre tem aquela questão, o menos vai ser o mais, né? Então, de repente, eu coloco uma pessoa no boom ele faz mil variações lá, mas aí não tá de acordo com o arranjo. De repente, o arranjo tá pedindo para ser um, um negócio mais é. simples. Então, essa visão que eu tinha quando eu era percussionista e depois quando eu passei a ser na frente da banda, então tem hora que aquela batidinha simples do boom ela tá toda dentro do contexto do arranjo. É o que vai e resolver, né? Que tem, né? então é o que vai resolver. Então, não adianta ele ficar contornando, fazendo mil frases lá dentro, lá, porque o arranjo pede... Então, acho que isso me ajudou bastante né, nesse entendimento também, né, de poder olhar o arranjo né, de uma forma geral. E até mesmo, assim, quando eu vou tocar bateria hoje, né, nas práticas de banda, assim, uhum. é, é ter esse olhar, não, pera, dentro do arranjo, como que será que vai soar isso? Né? Uhum. Então, dentro do arranjo, talvez, tem que ser o, né, o que está escrito, porque quem já escreveu, já pensou que é o que vai soar de, da melhor forma. Né? É, que, esse é olhar é mais
0: esse olhar mais amplo, né? mais, mais conectado dos naipes, é de extrema importância e tocar, estudar diferentes instrumentos. Como você falou, né? a gente não consegue estudar. Todo mundo tem seu instrumento principal e tudo mais, mas ter Sim. uma visão um pouco mais ampla é extremamente importante. Né? E isso está ligado também, Sim. eu creio, Adriano, com o, a continuação do, do, do movimento de bandas, com a continuação do, do das corporações e, e tudo mais, porque hoje, hoje em dia esse formato de ter vários, vários professores ou um professor de cada naipe já é um pouco mais comum, né? Quando, quando possível, até financeiramente e tudo mais. É... Não, não saindo, mas já diferenciando um pouco daquele sistema que tinha um único mestre da banda que tinha que fazer tudo que resolvia tudo, né? E como que como que, que foi então a gente falando um pouco mais específico da, da região aí de Mojiguaçu, é, com essa tradição toda de bandas, né? E, e o seu histórico na, nas corporações? É, você podia começar a falar um pouco para a gente dessas transformações e de como se deu essa, essa continuação dessa, dessa tradição aí na região, que é uma região muito rica. A gente vê alguns escritos, o professor Red Duprat, se não me engano, eu li até um artigo do Francisco Kurt Lange falando da região de Mojiguaçu. É, uhum. Uma tradição antiga e... e muito presente no cotidiano da sociedade, da comunidade, né?
1: Sim. Fernandinho, é, então, né, voltando um pouquinho até na, né, na temática, é, eu peguei essa transição aqui na, né, na, na nossa corporação. Eu, 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 quando eu entrei na corporação, foi o ano de 96. É, então como a gente já falou né do Sogeral ele já era ele já era, ele já era de bastante idade assim é, então ele já tinha começado a deixar alguns alunos né uhum. então ele fez uma, uma formação né muito grande de alunos aqui hoje a gente pegar as bandas da região aqui por exemplo assim ó, na cidade da Pira né tem o nosso amigo Perina também que é um, é um grande amigo nosso aqui Opa. ele foi aluno desse projeto ele foi aluno do Sogeral é uma cidade vizinha é, a cidade de Mojimirim também, né, o maestro Carlos Lima, também teve contato, foi aluno do professor Geraldo. A gente tem na, na cidade, Arthur Nogueira, que é a cidade vizinha que também, o, o Ricardo Michelino, o maestro Ricardo Michelino, que também foi professor, né, foi aluno né, do professor Geraldo. Hoje a gente tem músicos que, tá, né, que tocam na Orquestra de Campinas, gente músicos que, que tocam em São Paulo, músicos que tocam no Brasil. Então, for, foram todos, né, desse, desse professor. O Dailton, que é um músico, um cladentista excepcional que a gente tem na nossa região aqui. Ele ficou muito tempo também na banda de Cosmópolis, como regente da banda de Cosmópolis, uhum. né? na banda de Americana. Então, assim, ele, com o passar do tempo, ele já começou a preparar alguns alunos. Né? Então, assim, alguns alunos foram se despontando e foram seguindo né, carreira profissionalmente. Né? Na época, a Unicamp estava começando com o curso de música, né? Então, muitos desses alunos dele aqui acabaram indo para o um campo, eles estudaram por lá. E aí ele já foi preparando. Então, a primeira transição que ele fez foi do maestro da Ilta. Então, quando ele começou a já ficar mais doente, alguma coisa, ele já colocou o maestro da, Itual, da Então, você agora né, a gente vai começar a dividir as tarefas, vai começar a dividir os trabalhos aqui. Então, já começou a ter essa transição, mas ainda com pouco recurso e com poucos professores né? na época lá que tinha um professor para madeiras um professor para metais e um professor de produção uhum. era né? era nesse formato mas aí já com essa nova né? com essa nova tendência é, aí os anos foram se passando né aí depois teve um outro, outro maestro outro que foi bem importante para nossa história aqui também foi o maestro Gilmar é, hoje é, ele faleceu acho que há dois anos atrás ou três anos atrás recentemente é, né? E aí também com essa concepção né, de uma orquestra de sopro, né, de querer ampliar mais o trabalho, de querer ampliar mais né, os professores, então a escola foi né, né, tendo outro, outros caminhos. E hoje a instituição ela fica sobre a carga do mestre Benedito, uhum. que foi professor do São Geraldo, ele é clarinetista formado na, na Unicamp também, né? teve uma formação com o Daíl. Então foi tendo todo o processo. Então, eu comecei a pegar desde essa transição do início mesmo, né, do, do mestre de banda, que era o seu Geraldo, né, que é, olhava para você, você vai ser clarinetista, você vai ser flautista. É, a transição de começar a, a abranger um pouquinho mais. E hoje, Fernandinho, hoje tem, basicamente, professor específico para cada instrumento. Né? Hoje a gente tem o um professor de flauta aqui, que trabalha aqui, tem o um professor que só atende a clarineta, o de sax, o de trompete, o de trompa. Né, a percussão, depois se a gente puder falar um pouquinho também Opa. É, a gente tem duas linhas de trabalho que a gente segue aqui né tem a percussão uhum. voltada né, para a banda sinfônica né, com, né, que, que é um dos núcleos que a gente tem aqui que é um núcleo central e hoje a, começou a se terminar para os bairros né? então a gente hoje tem quatro projetos é, em bairros distintos da cidade além do projeto de música nas escolas, que é esse projeto sementeira que é um, um programa de música que a gente tem, né? Que está na grade curricular de algumas escolas hoje aqui. É um projeto que já já fazem oito anos, né? Que ele que está implantado. Não é em todas as escolas ainda né, de Mogiboçu, mas é, um, é, um, é uma meta da banda, é uma é uma meta da instituição. Ela é estar presente em todas as escolas, né? É por um período, né, baseado pelas leis lá, né, pelo PROAC, a gente conseguiu estar em 14 escolas né, por, por dois é anos. Em sete escolas, também está nas EMEIs. Então, assim, além desse núcleo central, né, então, né, disseminou para os bairros também, que é, que é aquilo que a gente falou, né? Talvez é o papel da banda, né? E a gente trata muito, assim, a gente tem muito como, como missão aqui, é, é proporcional bem através da música. Uhum. Então, diferentemente se muitos vão seguir profissionalmente ou não, mas assim, esse papel que acho que a banda tem, a música tem numa sociedade, então assim, a gente tem essa visão aí, essa missão né, de estar tá buscando muito. E um algo que é muito importante, Fernando, citar aqui também, né, o papel da, da instituição, eu acho que hoje a gente conta com um quadro de funcionários, é, em torno de 24 profissionais. Opa. Esses 24 profissionais, basicamente 20 foram formados dentro da própria banda. Então, é, tipo assim, foram resultados, né? Eu fui né? aluno da banda, eu entrei como aluno da banda, né, como criança, e anos depois virou meu emprego, virou minha profissão, e isso se repetiu com todos. E a gente sempre fala muito isso. É... Talvez a gente não tenha os melhores profissionais, mas talvez a gente tenha os mais envolvidos profissionais. O pessoal que dá a vida aquela banda mesmo. E acho que isso faz uma diferença muito grande. Depende de a gente tem, poderia contratar, sei lá, o maior professor de trompânia do Brasil, o maior trompetista do Brasil, mas aí ele chega dentro do projeto, cara, ele não sabe qual é a realidade do projeto, ele não, uhum. né, não sabe a, né, o que, que a gente passa, não sabe da, das realidades. Então, assim, hoje a gente tem muita gente envolvida, gente que, né, que dá vida mesmo do né, projeto. A gente tem as dificuldades, né? né como uma instituição que depende né, do poder público e tenta correr também atrás né do, né do do poder privado, mas nem sempre a gente tem o um sucesso em tudo, né? Então, é uma dificuldade e aí ter esse pessoal envolvido, ter esse pessoal que nasceu dentro, né, dentro do grupo, né, ter esse quadro de profissionais, acho que valoriza bastante também.
0: É, essa, esse pertencimento é extremamente importante para a continuação do projeto é, dentro 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 dessa visão que tem de, de identidade da banda com a comunidade né Adriano acho que você já tocou aí em três em três pontos que são fundamentais que a gente até anotou aqui para a gente falar sobre isso primeiro é o, o é, a parte pedagógica, né? a organização pedagógica, as aulas. É, muitas vezes, mesmo a gente, a gente trabalhando coletivamente, termos professores mais especializados em cada naipe, em cada instrumento, traz uma, uma possibilidade de refinamento técnico, né? de percepção de, de especificidades. Outro ponto organizacional que que você falou né então tem um tem vocês têm um núcleo tem um projeto nas escolas e tem os polos os polos também né é, é, vamos vamos partir para esse segundo ponto é que é essa parte organizacional então como como você disse vocês têm um um núcleo sede onde vocês recebem vocês recebem todos os alunos parte dos alunos e aí tem os polos espalhados nos bairros e o projeto na o projeto na, na nas escolas né isso mesmo nas escolas então como funciona essa essa logística existe um objetivo tipo da escola chegar no polo do polo ir para o centro existe alguma movimentação que vocês intencionam já como que funciona essa parte logística aí
1: tá então assim ó a sede central ela sempre e assim por consequência ou, ou coincidência ela é no centro da cidade mesmo uhum. né então é um prédio bem é um prédio até histórico ali da, da cidade é, então como que a gente difunde assim ó Fernando é, na sede é, a gente geralmente a gente dire, direciona os alunos de Madeiras né que são a flauta, clarineta, é, é direcionado ali. É, metais agudos, graves, trompas, né, cada um com o seu instrumento também. É, percussão, voltado um pouquinho mais para a percussão sifônica e a bateria desses núcleos. E hoje já abrangeu muito mais. Hoje a gente trabalha também com as cordas. O núcleo já está né, há, há quatro anos desenvolvendo um núcleo de cordas também, legal. Né, com, com violino, violoncelo, viola e contrabaixo e também um coral adulto e um coral infantil. A gente direciona para esses instrumentos. Já os polos, ele já, ele já tem uma outra característica, que é os polos, né os bairros, ele tem a banda marcial. Então ele já é totalmente diferenciado. Então, a gente costuma dizer ali que na sede, a gente trabalhar né, a banda sinfônica, hoje em dia já, já tem o projeto de cordas, já tem projeto para virar uma, uma, uma orquestra sinfônica, então, uhum. é direcionado para esse público. Então, quem ah, um aluno fez contato com a gente. Ah, eu quero flauta. Então, a gente vai direcionar para esse núcleo, pro núcleo já central. No bairro, aí já a direção é totalmente ao contrário. Aí os pais é totalmente direcionado para a banda marcial. Uhum. Então, aí, onde a gente tem a percussão rudimentar, né, que é baseado nos bumbos, caixas, tendo Aí a gente tem as aulas de metais graves e tem as aulas de metais agudos. Uhum. Nos núcleos, ô Fernando, é diferente da banda, da sede. Porque uhum. na sede tem... Já no núcleo, ele funciona da seguinte maneira. A gente tem um professor específico para os metais agudos, a gente tem um professor específico para os graves e tem um professor específico para a percussão. Além de, todo, de ter um professor que desenvolve toda a parte de coreografia, a parte de mor, toda a parte né, de, de frente de uma banda marcial. Certo. Então, assim, então é, essa é a diferença. Então, geralmente, a gente costuma... Hoje, a, esses núcleos eles estão divididos em regiões mesmo, sul, norte, leste, oeste, para poder atender né, as regiões. Os núcleos ficam dentro de uma escola... Então, o espaço acontece dentro de uma escola pública, Sim. as aulas ocorrem no período da noite. Então, geralmente, todas as aulas, elas ocorrem no período da noite. É, e os ensaios de todas as bandas ocorrem no período do sábado de manhã. Então, aí, cada núcleo tem o seu responsável, cada núcleo tem o seu professor, cada núcleo tem um, né, um, um professor que é responsável pela realização dos ensaios. E, e geralmente, um, um, é, uma coisa que a gente faz também... É, em alguns eventos em, algum, em alguns momentos falando, é reunir esses grupos então a gente trabalha muito repertório em comum então tem alguns repertórios que uma banda toca outra, né, outra toca também obviamente que tem bandas que estão em níveis diferentes, né? a gente tem uma banda que esse ano ela completou 20 anos já um núcleo que tem 20 anos que a gente chama aqui Banda Marciais dos IPs a gente tem um núcleo que completou 5 anos e tem dois núcleos que, que vão completar um ano aí então obviamente que tem uma tempos
0: bastante diferentes tão né? grande
1: que é um repertório de nível técnico né de cada um mas aí é a, é a tal da adaptação então a gente faz algumas adaptações claro. né coloca uma uma variação simples para a percussão desses alunos mais iniciantes faz também algumas adaptações para o pessoal mais iniciantes né como se diz a gente escreve as famosas bolachonas nos arranjos para eles lá né, para facilitar né, nessa prática e aí envolve todo mundo. Então, um aluno que já toca há 15 anos, um no núcleo e outro que toca há um ano, em alguns eventos que a gente tem aqui, tem um evento bem grande na cidade que chama Natal Luz. Uhum. Então, é, faz aquela parada de, de Papai Noel, aí vem o carro, faz aquela festa na, 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 na chegada. E, geralmente, a gente faz essa abertura. Então, a gente chega a colocar uma banda de quase 150, 200 alunos tocando na, na rua, desfilando na rua, assim, sabe?
0: Um então, baita de um som, né?
1: Dentro. Nossa, os prédios do lado até tremem quando a banda sai na rua, é <risos> bem legal. É, é o potente. que precisa, né? É. Que legal. É Essa parte... E, essa. Oh, desculpa, taca ali, taca, 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 taca. ali, Tem o projeto que é o música nas, no, Musicalização da Escola. Sim, sim, verdade. É um projeto presenteiro, né? Ele é um projeto realizado em parceria com a Prefeitura e é o, o Departamento de Educação né, do município. E onde a gente contrata os profissionais também, hoje em dia a gente tem uma equipe de to todos eles, né, profissionais é, com formação também na área da educação musical, né, todos eles né, vindo da escola da educação musical mesmo. E aí a gente atende os alunos do primeiro ao quinto ano. Então, toda semana, né, o aluno... Então, assim, não é uma aula extra, não. É uma aula da grade curricular mesmo.
0: Está na grade todos das escolas.
1: Todos, assim, alguns no... Eles vão ter aula do primeiro ao quinto ano eles têm uma prática. E a questão de três, quatro anos também, a gente começou um projeto na ZMEI, que é os alunos de... Né, o, o, a primeira formação ali, né? Alunos de quatro, anos. Uhum. Então, a gente brinca, né? Que a gente... a nossa época o nosso desafio é pegar esse aluninho lá de quatro anos Aí, do primeiro ao quinto ano, ele vai estar no um projeto de E, consequentemente, do sexto para frente, que ele poderia estar em algum núcleo, né? Ou em alguma banda, em alguma coisa. Então, assim, a gente, né, teoricamente, faz esse, esse desenho meio técnico, assim, para ser um, uma coisa ideal. E vamos imaginar assim, ó, não vai ser músico, mas eu tenho certeza que a transformação que esse projeto, claro. que essa vai fazer na vida dele como ser humano... Eu acho que as futuras gerações Modiguaç vai ganhar muito por isso. Eu acho que é uma, é uma
0: existe uma discussão da, da, da música enquanto enquanto formação da pessoa, enquanto desenvolvimento humano, né, Adriano? Que o Sim. projeto aí passa a cumprir em Modiguaçu por essa sua descrição. Porque a gente sabe que a música nas escolas, a música no ensino básico, ela vem passando por um processo, vem ganhando espaço, hora, hora mais, hora menos, legislações, aí, né? desde a LDB de 96, depois a lei específica de 2008. E, mas é um processo bastante lento, bastante difícil, e que com essa visão que vocês estão trabalhando... Está é, ampliando as possibilidades da banda de música, porque a banda de música, obviamente, ela está aberta para todas as idades, para todo mundo, mas essa estrutura que vocês estão desenvolvendo, ela é muito mais bem organizada, mais direcionada e oferece essa formação musical como a criança, é, o, o grande dilema que a gente fala para quem, quem quiser se tornar músico, fazer um vestibular, por exemplo, se ele nunca estudou música na escola, como estudou matemática, português, geografia, história, né? É, se ele nunca estudou, onde ele vai ter estudado, né? E qual a dificuldade de, de prestar um vestibular? Que é o que eu vejo, assim, o projeto de Mojiguassu oferecendo com... com com uma visão muito ampla, né? Agora, isso tudo, Adriano, isso, isso eu tenho certeza que é, é, necessita de uma organização, uma administração pesada, assim, também, né? Uma, uma, uma diretoria, uma organização é, é, administrativa mesmo, né? Como que é hoje? Porque antigamente o mestre era tudo, né? Era de faxineiro a maestro, né? E até pelas políticas públicas, as bandas vem tendo que se, uhum. se adequar para poder concorrer a editais, concorrer a verbas, né? Sim. Como que vocês estão hoje? Como que vocês conseguem organizar a administração do projeto?
1: não Hoje, assim, ó, Fernando, a gente tem uma diretoria, uma, uma, uma diretoria executiva, né com o presidente, o vice, o tesoureiro, o... Um, um padrão básico mesmo de uma OS, né? uhum. é, é, e aí tem os setores, então, por exemplo, assim, a gente tem uma pessoa que fica totalmente é, a gente é, voltada às prestações de contas, a, a buscar os recursos, a gente terceiriza algumas coisas também, né? contrata um profissional para escrever projeto, contrata um profissional para estar tá, capitando verba, então tem nesse sentido. É, tem a parte administrativa mesmo, né, física mesmo, então, então tem um grupo de pessoas que trabalham né? na secretaria para atender os alunos, né, para atender a comunidade, para fazer, tem uma pessoa, a gente tem um pessoal que trabalha na parte do marketing também, né, que geralmente muitos desses trabalhos eles são terceirizados, né, não dá para a gente, tipo assim, ah, vai ter que fazer tudo, Mantendo. então assim, é, por um período, até por essa evolução de, de ver essa necessidade, a gente chegou a fazer o, a, a, uma, uma pessoa aqui da cidade fez esse contato com a gente, de nos ajudar, mas vocês precisam ter essa visão, vocês precisam fazer dessa maneira. Então acho que esse passo foi, foi importante para a gente poder crescer de uma maneira e não se perder. Né? Uhum. Porque geralmente hoje, com tudo que acontece, se ficar né, meio jogado as coisas assim, nada vai caminhar para frente e aí tem os setores então tem uma pessoa que fica responsável pelo lucro né, de, de, de cordas aí tem uma pessoa que fica responsável pelo lucro das bandas marciais aí tem uma pessoa que fica responsável pelo projeto de musicalização das escolas então essas essas pessoas assim né as cabeças do projeto elas vão se alinhando né vão, vão, vão dando as diretrizes cada um vai falando com a sua equipe e aí acaba ficando de uma maneira bem interessante né e, e, obviamente, tem uma ou outra pessoa que se desdobra, né? Então, a gente tem hoje né, uma pessoa que trabalha na, né, nessa parte, até ela é, a, ela é a esposa do maestro também, a Benedito, né, a Débora. Então, assim, é uma pessoa que se desdobra para fazer essas pontes, sabe? Ah, então, quando precisa falar do projeto sementeira, falar com, né, com a pessoa para passar o recado. Então, hoje, hoje é bem claro as funções, assim, sabe? Então, né, a gente tem as reuniões, geralmente mensais, né, com a diretoria, né, que, que organiza os eventos, e aí tem as pessoas responsáveis, aí né? cada um vai, né, vai vai cuidando do seu núcleo, aí as pessoas vão se falando, obviamente que compartilha as dificuldades, né compartilha as coisas boas também, é, a maioria das reuniões é sempre para compartilhar as dificuldades, né? porque são muitas as... Chorar junto. É, é um problema daqui, é um é dali, mas é, é desse formato. Então, hoje tem uma equipe grande, né tem... Então tem, secretar, tem uma secretaria que funciona ativamente e muitos dos serviços acabam sendo terceirizados. Né? O serviço de divulgação, o serviço de, né, de, de imagem da banda, algumas coisas, né, tem, é, tem esse perfil aí para poder funcionar bem. E como você já mencionou aí, a, a, né, um, um, um tempo atrás ela tinha umas emendas, então ela recebia um valor lá anual. Era nesse formato. Aí, um, um período da banda passou a ser por convênio. Então, ela tinha um convênio né, que renovava, geralmente se renova a cada 60 meses, né? E, e nos últimos dois anos, ela faz parte do chamamento público. Então, aí, né, se enquadra como toda né, a, a lei orgânica do município, teve que se enquadrar em, né, em muitas coisas, mudar estatuto, né? então, cada... Né, Cada mudança que geralmente tem na, né, na, na, nas leis ou, ou em alguma coisa, ela tem sempre que estar tá atenta. Então, tem, tem um pessoal que fica sempre atento também a é isso. Tem uma parte de né, um advogado que sempre está nos ajudando, né, nos auxilia nesse sentido assim, para sempre estar tá atualizado né, uhum. né, e, e fazer. Então, né, como você fez, você comentou, a gente participou nos últimos dois anos né, de um chamamento público também. É, e aí quando a gente fala chamamento público, tá sujeito a é né, um edital que é aberto para o Brasil todo. Mas aí devido ao trabalho que acho que é feito, né, toda estrutura que pode oferecer, claro. nos últimos dois anos a gente conseguiu um chamamento. Acho que agora a partir de novembro, acho que novembro acho que abre o um novo edital e a gente vai, como diz, vamos correr acho atrás de novo. Né? Então é sempre se reinventando e sempre buscando espaço, né?
0: É, tem o um terceiro ponto que a gente estava falando, é, nós falamos da, da parte pedagógica, organização das aulas, os professores os naipes, essa parte organizacional do, do projeto, como ele se distribui na, na cidade e um terceiro ponto que eu acho que é interessante da gente conhecer, é a atuação mesmo dos grupos eu vou dizer da banda, de cada banda marcial, de cada grupo atuação musical, repertório que toca, é, você já falou aqui do, do evento que ocorre de, de Natal, onde reúne aí todos os alunos, né? grande parte dos alunos. Eu queria que você falasse um pouquinho, para gente, a gente conhecer um pouco mais o repertório que toca na banda marcial e na banda sinfônica, que acredito que tenha algumas especificidades, né? e como que se dá essa atuação. Toca ainda bastante na rua, tem toca no coreto, não cabe mais no coreto, tem teatro. Como que é a atuação da banda, das bandas aí, do, do projeto como um todo, Adriano?
1: Então, em relação ao repertório, aos eventos que a tem aqui, é, então, como já comentou, são vários núcleos hoje, são várias bandas. Então, se a gente juntar cordas, juntar o um núcleo de banda juntar as bandas marciais, juntar coral, então, assim, são muitos eventos. É, e os eventos né, principais que a gente participa aqui também, né, é bem tradicional os desfiles né comemorativos aqui na, na cidade. É, então tem o 9 de abril, que é o um aniversário é o aniversário da cidade, então é comum ter o, né, o, o desfile cívico. Então aí tem um núcleo que faz a abertura, aí depois tem os núcleos das bandas que vem tocando... Aí a gente já chegou em alguns momentos aqui a colocar 300, 400 alunos cantando junto com as bandas. É, esse ano, especialmente, o, o tema desse 9 de abril era o centenário da corporação. Então, ia ser todo temático a corporação, ia estar todos os grupos. A, gente, a, a nossa meta era ter colocado todos os alunos que fazem parte. Então, hoje passa dos 3 mil alunos. 3 mil alunos. alunos. Juntar todo o projeto com... Com as bandas e a escola, ele passa de 3 mil alunos, menos Me alunos. Que coisa linda
0: esse projeto, Adriano.
1: Então, esse, esses são os projetos bem legais que fazem também. Como já foi citado, né, o projeto do Natal Luz, né, que a gente tenta também fazer um. Não, uma, um, um recolher o, a maior quantidade de música e a participação de todos ali. E, e aí tem alguns eventos bem importantes também, que geralmente esses são realizados pela Banda Sinfônica. Então tem o Aniversário da Cidade, que geralmente é feito no teatro. Aqui a gente tem um teatro cidade, então geralmente tem feito um no teatro. Aí a gente faz um jantar comemorativo também, até uma maneira de, né, de Nossa, arrecadar fundo para comprar alguma, algum instrumento, fazer pagamento de alguma conta, investir em alguma certo. coisa. Aí depois tem o Conselho da Independência, também tem o Conselho do Natal. E um programa que a gente tem aqui, Fernando, é um é um concerto didático. Então, ah, assim, em todas as escolas, a gente tem a proposta de ter um concerto didático em cada escola por mês do município. E aí isso varia bastante. Depende da escola, vai um grupo, depende da. meio pensando em localização mesmo. Que ó, Se é na região sul, então vai a banda da, da zona sul. Se é lá numa região norte, então direciona, sabe? É, então, é um, é um programa didático que a gente faz aqui, né, até para fortalecer né, esse vínculo mesmo né, com, né, com a escola, é, fortalecer esse vínculo com o município e além de muitos eventos durante o município. Né, as festas comemorativas do município, né, então toca na praça, né, toca em, na feira livre da cidade, é, é comum também a gente fazer essa, essas participações. É, quando é convidado para outra cidade, outro município, né? Né? a molecada gosta muito da viagem. Né? Então, quando coloca a molecada dentro do ônibus lá, as histórias das viagens com as plantas aí são as mais legais. Né? É muito Adriano,
0: divertido. eu acho que cada uma anedota aqui, se você quiser lembrar, alguma para contar. Porque eu tenho repetido uma, uma coisa aqui. Toda banda de música tem duas características principais. A primeira, se não viaja, não é banda. A segunda, se afinar... Não é, não é, tocou afinado, não é brincadeira. É, as viagens são extremamente importantes realmente, né, Adriano? Nessa atuação aí, cria um vínculo, passa um tempo um pouco maior junto, né?
1: E realmente é um ponto importantíssimo. É, e é... a gente até brinca que... De repente a gente vai pegar de um bairro para outro, mas só de você colocar todos os alunos no ônibus, os instrumentos e irem, é uma festa, cara. é uma molecada fala assim, aí eles chegam assim e falam: professor, vai ter lanche, vai ter lanche. Opa! Ter lanche. Cara, então, essa diversão, esse acontecimento é, é fantástico na, 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 na vida de uma banda de cine, si, né, cara. É muito, é né, muito legal. Então, assim, é o que nossa, você move, tem né? histórias para ficar contando, né? Tem. Aí na relação do repertório, né, que você. Uhum. Né, um pouquinho também. Aí, Fernando, aí é, é bem diferenciado, né? Como a gente tem hoje vários líderes, então aí cada um acaba levando um pouquinho da sua característica, né? Mas aí é, a banda se assim, geralmente ela difere ali pelo, pelas, pelas obras brasileiras, né? Por tema de filmes, né? Então o repertório tradicional de banda também é muito tocado, né? o dobrado.
0: Toca ainda acho... música tradicional, Adriano?
1: É. Geralmente nas bandas marciais, né? então tem o que a gente chama lá né? as músicas para fazer as evoluções. Então, é, hoje em dia é cheio de arranjos novos, né? cheio de, né? de variações para fazer as cadências da percussão. Então assim, de uma maneira geral, cara, eu acho que abrange tudo. Não é característica de uma coisa só não. Então, de uma forma geral, acaba atingindo muito né? o universo musical aí, né? das coisas mais populares atualizadas. A banda já fez alguns eventos bem interessantes, faz né, o, né, clássicos do rock, faz parceria com, né, com dupla sertaneja da cidade, então assim, não tem um, um caminho, é totalmente aberto aí a, a sugestão e, e a variedade mesmo, acho que é, é tradicional de uma banda, né? então ela não, é, com ela não tem como característica tocar um, um estilo só, ela é totalmente aberta para tudo aí que for necessário faz participação de cantores líricos, com cantores populares. Então, é, resumindo, participa de todos os eventos possíveis que, que ela pode estar presente, ela sempre faz isso daí. É, é interessante, eu,
0: esse ponto que você falou, acompanhar duplas sertanejas, é uma característica forte aí na região, né, o Adriano? É,
1: é bastante, tem bastante. É, é bem forte isso na, na, como característica mesmo. Agora, essa abrangência,
0: essa abrangência do repertório da banda, eu penso que é, é como você falou, ela é uma característica da banda de música, porque a, a banda, que é a banda dela, ela é da cidade, ela, ela é de todo mundo, então a igreja chama para fazer um cortejo o... O prefeito chama para inaugurar uma calçada, um orelhão, um poste, alguma coisa nova da cidade a, a, a lâmpada aí para trocar isso, tro é. a lâmpada que está de cor diferente. Então, vai inaugurar, nós vamos lá tocar, e é. agora isso é isso, isso é o que tem de assim, né? Vamos falar de mágico na banda. Eu, quando eu tive uma vez conversando com os professores aqui da Unicamp, que participaram da, da minha qualificação e defesa do, da época do mestrado, que eu finalizei, fiz a defesa no comecinho de 2019, ele fez um comentário e falou, Fernando, essa, essa sua discussão sobre o repertório da banda é to, é, ser muito abrangente e, ao mesmo tempo, ter um... Tem uma característica muito própria da banda, me ajudou a entender porque a banda pode tocar qualquer coisa, e tudo que a banda toca fica com cara de banda. Se ela está tocando Sim. a música sertaneja, não parece que parece que é música de banda. Se está tocando uma adaptação de uma música erudita, não parece que é música europeia, é música de banda. Então, essa linguagem. Que a banda vem historicamente construindo, né, Adriano? Permite a gente tocar tudo que é tipo de repertório e ter essa identificação musical que é da banda, né?
1: Sim, é, é pura verdade. Ela se então, constrói tem, nesse envolvimento. Ah, alguma coisa não. Né? Então faz de uma abrangência. E, cara, a gente deve ter uma média aqui de 60, 70, 80 apresentações no ano com todo esse grupos aí. Que coisa então, assim. É, juntar todos os eventos, né, todas as participações assim, é, é, é muita coisa, é, é bastante coisa importante que é feito na cidade. Vida longa o
0: projeto o Adriano a Mogi salve a as bandas.
1: De maio, 25 cinco de maio centenário da banda. 25 o Centenário comemorado de, de uma forma diferente, né, porque tava uhum. tinha várias programações, né, vários eventos para estar tá acontecendo. É, mas aí devido a esse momento, né, então acabou se comemorando em redes sociais, fazendo alguns vídeos, algumas coisas, alguns documentários, uhum. né, alguma coisa sentido sentido. Aí até aproveitando né, um gancho da situação, que a gente está falando aqui de, de, de situações que aconteciam uh, de março atrás, né? antes da então, pandemia, de março para né? Frente, né, devido ao, ao momento aí que, né, que o mundo está vivendo. É, a gente está se adequando também, né, Fernandinho? Como a gente tem que... A vida toda está se preparando e se reinventando. Então, hoje, as aulas, elas também ocorrem no formato de gravação. Geralmente, o professor, eles, eles, eles fazem as gravações, Aí, depois, tem o pessoal que dá tá uma editada para colocar um logotipo, alguma coisa de sentido. E aí, os grupos né, de WhatsApp, geralmente, é, né, tem o um grupo de WhatsApp do, do projeto Música das Escolas, tem o projeto da das bandas marciais, os núcleos lá da banda, e a gente vai tentando fazer esse contato aí com, né, com todos os alunos, né, tentar estar próximo deles nesse momento aí, que realmente não, não é um momento fácil para ninguém, mas aí também de estar tá tentando levar, né, coisas boas para eles, pensamento positivo, acho que a música no ajuda também, e a gente recebe bastante retorno, bastante né, devolutivas né, de alunos, né, de como a música também ajuda nesse momento, né, pais relatando, ó, Obrigado aí por estar tá oferecendo esse material. Tem gente meu filho, né, ele tá aqui em casa, ele passa muito tempo estudando, então tá gostando do que tá fazendo. Obviamente também a gente não consegue atingir todo mundo, Eu né? Acho que essa tá sendo uma dificuldade geral, a gente não consegue uma devolutiva ou não consegue um 100% de todo mundo, mas é como a gente a gente vem falando, é, vem comentando, né? A nossa missão é, ter, é tentar atingir o máximo e a gente tá aí na... na na busca, nesse né, momento, a gente está enfrentando essa dificuldade e tentando levar também o bem-estar para as pessoas, né, através da música, né, através das aulas e proporcionando isso para eles, nesse momento.
0: Essa nova adaptação, né, Adriana? É exatamente exatamente propício esse momento que, que você puxa o assunto, porque a gente está falando como que a banda se adapta a todo tipo de repertório, criando seu próprio sotaque de como tocar, que é, na realidade, um reflexo de que a banda ela se adapta a diferentes realidades sociais, né? no campo religioso, no campo político, no campo educacional. A banda está presente, ela faz a diferença na sociedade todo em esses, todos esses campos. E agora, mais do que nunca o mundo passa por uma adaptação a partir da pandemia do coronavírus em 2020 e as bandas começam a se adaptar com essas gravações em estilo mosaico, né? E Sim. você, essa fala sua é importante porque é, a gente precisa criar essa consciência ou, ou difundir essa consciência na sociedade da relevância da arte, da mu da arte, de modo geral, da música e das bandas, para esse momento que as pessoas estão isoladas, né quem consegue é. está ficando isolado, as pessoas estão com pouca interação, é, a gente, a, gente que, que, a banda depende de dar uma, uma boa aglomerada para o negócio funcionar. né Então, esse momento de levar a música... É produzida do jeito que a gente consegue, adaptando, fazendo a gravação é, é, separada depois do tanto. É extremamente importante para o bem-estar psicológico da, das pessoas, né, Adriano? Leva essa, esse, esse alento para as almas, né? Para a alma das pessoas.
1: Não, aí, é, aí uma, né, você, você, tem falado bastante nisso e é uma observação que eu faço muito também. É talvez o universo da banda, cara. É, talvez é o que mais acolha todo mundo, né? A, um, a gente tá falando exemplo de, é, a, a, Aqui ainda a gente não tem a característica de ter um grupo profissional. Né? Apesar da banda sinfônica ter, ter muitos músicos que tocam, os professores que tocam, mas é muito comum ter lá o médico, ter o, o, o cara que trabalha numa empresa, né? Tem o um músico mesmo. Então, acho que esse papel também da banda numa sociedade, talvez o... Acho que o núcleo que mais acolhe pessoas sempre distinção é a banda. né? Eu, eu Aceita qualquer de... um. <risos> Colocou o na mão lá, saiu tocando...
0: Pronto! Tá, tá dentro da banda.
1: Minha é é gente... É muito importante.
0: É. Nós estamos chegando ao final desse papo gostoso, desse papo aqui que poderia durar até o fim da pandemia. Eu podia ficar aqui com meu, meu amigo, meu mano de bandas, Adriano. Quero agradecer demais a tua participação, esse tempo que você nos deu é, do seu, do, da sua rotina aí, que eu tenho certeza que não é, não é pouco disputada, é muito disputada. E quero agora abrir mais uma vez o, o espaço para você. De repente tem um assunto que a gente não entrou, tem uma anedota, tem uma história... É, tem um jabá que você queira fazer deixa aí, se você quiser deixar seus contatos o site da banda né? o facebook, o contato aí de todo mundo o microfone continua sendo seu
1: verdade, então eu vou comentar só um pouquinho né? eu falei que eu comecei no trombone, mas que história é essa? No trombone, verdade,
0: verdade faltou, é, então faltou finalizar
1: eu... é, eu tinha parado, né, né? Com, com o instrumento e aí um dia, na época de escola ainda, eu vi uma bateria. Na hora do intervalo da, uhum. da escola, apareceu lá um rapaz com uma bateria e um cara tocando guitarra. Nossa, aquela cena ficou na minha cabeça, sabe? Aí o rapaz arrancou a camisa da bateria e começaram a tocar uns rock. Uhum. Aí cheguei na minha casa e falei assim, ó, eu quero tocar bateria. Aí não sei como. Virou a chave. Aí, né, foi assim que comecei. Aí eu fui procurar uma escola na cidade, né? Na época né, eu procurei uma escola particular aqui na cidade. Comecei com o professor de bateria e no ano seguinte eu voltei para a instituição de novo. Então eu tinha ficado coisa de três, quatro anos fora como aluno e aí depois né, abriu um o curso de bateria né, na, na, na sede na época. eu Não vou falar o ano aqui agora porque são <risos> alguns anos atrás, é, foi Eu ano só vou 90. dar uma
0: dica aqui para quem está assistindo, quem é da percussão. Eu vou dar só uma dica. Quem lembra da revista Batera? Ah, <risos> é dessa
1: época. Não foi antes, viu? Foi, foi em 1996. Eita. Aí mano. eu voltei para a banda, né? Como, como aluno aí de percussão, aí, aí virou paixão mesmo, aí. Aí desandou é, mesmo, deslanchou. Não teve mais aí, né? Da paixão de aluno foi virando profissão e cerca de três anos depois eu comecei a ser professor lá. Então, eu virei professor nessa instituição no ano de 99. E aí, desde então, eu trabalho lá. Então, eu estudo lá desde 96 e trabalho lá desde 99. E aí, pude conhecer o mundo através da música. Né? Então, eu sou, eu sou eternamente grato nessa instituição. Aí, virou profissão. Aí, depois, eu fui, aí os estudos foram ficando sérios. Né? Aí, fui para o conservatório de Tatuí, Aí, eu fiz a ULM em São Paulo. Depois, eu fiz a faculdade né? na, na área musical também. E aí, o mundo foi foi se abrindo as se portas abrindo. aí, e eu devo 100% disso na oportunidade de ter conhecido essa instituição, de né? ser grato por essa instituição, e aí depois eu passo para você, né, o site da instituição, o telefone, né? se alguém quiser conhecer mais a história, tem um link. Vamos deixar que é... na
0: descrição tudo cara? aqui.
1: Tá, aí eu mando para você. E mais uma vez, cara, eu só tenho a agradecer mesmo, né, a oportunidade, e tava morrendo de saudade aí das nossas conversas, né, Demais. mas, faz um tempo a gente não se vê, né, dos nossos almoços, das nossas visitas e casadas aí pelo Guri, das nossas Isso. capacitações. Mas, assim, vamos torcer para que em breve aí tudo né, fique bem a gente possa estar tá aí falando novamente de música, se divertindo, dando risada, porque acho que a gente tá precisando e tá fazendo falta demais nas nossas vidas aí.
0: É verdade. Então, eu gostaria
1: de agradecer muito a oportunidade e, e também a sua amizade, né? Agradecer demais aí a sua amizade, né? Por tudo e vamos que vamos!
0: Viva a banda! Viva a banda de música, a recíproca é verdadeira, Adriano, muito obrigado. A saudade é muito grande, faz tempo que a gente não dá uma aglomerada com uma molecada para tocar uns dobradão, uns frevo, uma, uns temas de fio. O já chegou, o já chegou! <risos> o
1: chegou, chegou! Faz... <risos> faz tempo
0: que não dá certo, mas há de dar certo. Essas, esse momento há não, de passar, filho. como todos, né? e vai, a gente vai estar tá junto para contar a história. É, então, nós chegamos ao fim de mais esse episódio. Lembrando que você pode acompanhar o Banda em Pauta pelo YouTube, em vídeo. Também nas plataformas de streaming de áudio, de podcast, nas principais plataformas, é só procurar lá, Banda em Pauta, nós vamos estar postando todos os episódios na íntegra. E nas redes sociais, você pode procurar pelo meu perfil pessoal, Fernandinho Cruz, no Instagram fernandinho.cruz, página do Facebook, LinkedIn, todas as principais redes. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, até a próxima e viva a banda de música!
1: Viva!